0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezan uit Jemin in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, dan weet u het maar alvast, ook zo dadelijk heb ik Kobi Ziegler, militair analist, weer in de podcast... ...vanwege de, ja, toch wel uh, oplopende, uh, spannende situatie in Oekraïne... ...waar Rusland nu onder andere Syrische strijders gaat inzetten in de steden... En daar eh, ga ik met Kobe onder andere over praten, maar ook over de huidige situatie in Oekraïne. Omdat dat uh, ja, een, uh, helemaal niet goed gaat natuurlijk, dat weten we allemaal. Maar eerst even het weer in Israël. Nou, lekker, 22 graden, blauwe lucht, zonnetje, windje. Eh, voorjaar, laat ik het zo maar zeggen. Het is nog steeds over hem de weer en de jas hoeft voorlopig even niet aan. Uh, er komt nog wel een buitje af en toe, maar goed, uh, daar kunnen we mee leven. En dan COVID. Nou, die is echt in Israël op zijn retour. Gisteren zondag 4082 nieuwe besmettingen. En er liggen nog 440 ernstige viruspatiënten in de ziekenhuizen. Er zijn nog uh, 49.352 actieve viruspatiënten in het land, overgrote deel. ...lichte of milde klachten en een heleboel hebben zelfs helemaal geen klachten... ...maar hebben gewoon het virus. Eh, 197 ernstige viruspatiënten zijn er nog. 181 van hen aangesloten aan beademingsapparatuur. En er zijn in de afgelopen 24 uur zes mensen aan COVID-19 overleden. En dan vanmorgen kwam, eh, of gisteravond laat eigenlijk, moet ik zeggen... ...kwam de IDF met opzienbarend nieuws. Wat blijkt, ze hebben een jaar geleden in maart 2021... ...twee drones uh, buiten de, uh, het luchtruim van Israël neergeschoten... ...die wapens vervoerden naar Hamas, naar Gaza. Die drones werden met succes onderschept door de F-35 straaljagers... En dit is de eerste operationele onderschepping van drones geweest door een F-35, eh, waar ook ter wereld. Eh, met nadruk werd erbij gezegd dat de aanval, de onderschepping, werd uitgevoerd voordat die drones het Israëlische luchtruim binnengingen. En er was overleg gevoerd met buurlanden. Ze werden vanaf de lancering eigenlijk eh, al gedetect- gedetecteerd, ontdekt dus. En uh, ja, men bleef het volgen. Het was dus echt een poging van Iran om wapens via een drone uh, richting uh, Gaza te sturen. Uh, Het filmpje in het artikel op uh, israelnews.nl, daar ziet u ook uh, dat Iran vleden jaar een drone heeft ontwikkeld met de naam Gaza. Uh, Ja, zo zie je maar de IDF dag en nacht paraat. En al gisteren zijn er op de vluchten uh, die in Israël aankwamen met vluchtelingen uit Oekraïne... zaten ook 100 weeskinderen. Die worden opgevangen door Keren Kayemet Lezreel, oftewel KKL... ...en het Joods Nationaal Fonds, JNF. Die 100 weeskinderen gaan naar een, 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 ja, een soort buitenhuis, buiten Jeruzalem... ...in de natuur om bij te komen... En uh, worden helemaal opgenomen door en verzorgd door uh, het JNF. Ook uh, premier Bennett was bij die ontvangst aanwezig op het vliegveld. Hij droeg zelfs nog uh, een aantal kinderen uh, vanaf de vliegtuigtrap. Heel bijzonder allemaal, geweldig dat die kinderen nu een normaal leven kunnen leiden. Ook het personeel van het Weeshuis uit Oekraïne was meegekomen. Uh, en dan, uh, Israëlische en Amerikaanse hulpgroepen hebben een uh, gewond gezin uit Oekraïne gered. Uh, United Hatzala, Zaka en Hatzala R uit Israël, die hebben hun krachten gebond, uh, gebundeld en evacueerden een, ernstig gewond, uh, een gewond gezin waarvan één uh, van de leden ernstig gewond was ...na een bomaanslag in Oekraïne, uh, uh, in de stad Shishinau. Uh, dat is een hele operatie geweest, met twee ambulances. Uh, men moest werken, samenwerken met grensbeamten, uh, met allerlei uh, ministeries. Uh, men heeft ze toen naar Roemenië gebracht... ...en vandaar uh, zijn ze met een vliegtuig naar Amerika gebracht... Uh, United Hatsala, ik heb het u gisteren ook al gezegd, uh, die uh, opereert ook in uh, Oekraïne. Daar hebben ze een team zitten. En men probeert zoveel mogelijk Joodse en niet-Joodse Oekraïners te helpen. En dan morgen 8 maart is het Internationale Vrouwendag. En uh, op israelnieuws.nl worden een paar van die vrouwen in het zonnetje gezet. Bijvoorbeeld een uh, neurologe die geboren was met hersenverlamming. Uh, Een hoogleraar uh, neurobiologie aan de Universiteit van Gaifa. Een Israëlisch-Arabische vrouw. Die uh, heel heel wat moest overwinnen voordat ze deze uh, studie kon afmaken. Heel interessant verhaal. Dan natuurlijk Dina Samte. Iedereen die de Salva-band wel volgt, die weet wel wie ik bedoel. Dat is dat blinde meisje, origineel afkomst, uh, afkomstig uit India. En ook uh, natuurlijk, zij mag niet ont- ontbreken, vind ik, Shira Isakov. Shira Isakov, uh, ja, die uh, was bijna dood, doodgeslagen door haar man, uh, anderhalf jaar geleden. Uh, Heeft het overleefd en werd nadien een pleitbezorger voor uh, iedereen die te lijden had onder huiselijk geweld. Ze is een heldin in Israël en uh, ja, iets heel bijzonders. Maar ook Karine El Harar, de minister van Energie in Israël, die uh, eigenlijk sinds haar twintigste door spierdystrofie in een rolstoel zit. En we weten, we hebben allemaal uh, het filmpje gezien, uh, waarop zij uh, door de Egyptische president Sisi, uh, ja, die liet iedereen uh, wachten en liep eerst naar haar toe tijdens een vergadering in Israël, uh, in Egypte. Zo zit je maar, heel bijzonder allemaal. En dan hebben we ook nog uh, een dove minister van. Uh, ...de Israëlse regering, Shirley Pinto. Ga dat artikel lezen, het is echt heel bijzonder, kan ik u zeggen. En dan hartstikke goed nieuws voor iedereen in Israël eigenlijk. En ik ben daar zelf persoonlijk hartstikke blij mee. Carrefour, een van de grootste supermarktketens ter wereld uit, uit Frankrijk... ...die komt uh, dit jaar naar Israël en die gaat filialen openen. Maar ze komen eigenlijk door het hele land, want binnen drie jaar... Uh, ...nemen ze de 150 filialen van de supermarktketen Bitan Mega over. En dat betekent dat overal in elke plaats, in elke regio in Israël er een Carrefour is. Algemeen is de verwachting dat door de komst van Carrefour... ...de prijzen hier in de supermarkten gaan dalen. Carrefour zit ook in Dubai bijvoorbeeld en in andere, uh, in Azië... Uh, ...en zijn erg succesvol en verkopen van alles en nog wat. Dus hartstikke goed nieuws voor ons. Je kunt het lezen op Israël Nieuws allemaal. En dan, uh, minister van Defensie Gans... ...die heeft op social media de wereld opgeroepen... ...om te mobiliseren uh, tegen de Iraans, Iraanse agressie. Die moet gestopt worden, vindt hij. Het hele bericht uh, kregen wij in een persbericht door... En staat op israelnieuws.nl. Ook dat valt daar te lezen. Zoals u natuurlijk veel meer op Israël Nieuws uh, kunt lezen. En dan, uh, ja, ik zal het zo meteen met uh, Kobi Ziegler er ook over hebben. Maar ja, het moet niet gekker worden, want Rusland is Syriërs aan het uh, recruteren. En die schijnen al onderweg te zijn, als ik het goed heb, maar Kobe weet daar meer van zo dadelijk, om te vechten in de steden in Oekraïne. Ja, het werd hier groot gebracht. En dan heeft eh, Israël volgens Syrië, maar Israël antwoordt daar nooit over, eh, volgens Syrische staatsmedia zou Israël afgelopen nacht weer doelen in eh, eh, rond Damascus hebben gebombardeerd. Er zou was, was behoorlijk wat schade zijn en twee mensen zouden zijn omgekomen. Uh, dan iets wat ik u aanraad te lezen in uh, Jerusalem Post. Het is een analyse van Benjamin Wijntal en die heb ik hoog zitten. En in het Engels luidt de tekst... "Putins long war strategy is set to win. What can be done to reverse it? Zoek dat uh, artikel op, want... Ja, daaruit blijkt dat Europa nog veel meer ellende te wachten staat als het allemaal gaat zoals uh, Poetin in zijn hoofd heeft. Want wat hij nog meer uh, voor invasies wil doen, Polen, Moldavië, Roemenië, Bulgarije, Hongarije, Slovakije, de Tsjechische Republiek en de Baltische Staten horen allemaal volgens Poetin bij Groot-Rusland. En dan uh, in Israël in het nieuws dat de gasprijzen als een raket de lucht inschieten. Het blijkt dat vanmorgen Dutch, uh, even kijken dan moet ik het wel goed zeggen, uh, het Nederlandse TTF uh, gasreferentie is met meer dan 60% gestegen naar 345 euro per megawattuur En de Brent Noordzee-olie is gestegen naar 140 dollar per vat. Dat is in 14 jaar nooit zo hoog geweest. En dan, uh, ja, uh, op dit moment is minister van uh, uh, Buitenlandse Zaken Lapid... ...onderweg naar de Baltische Staten, naar Litouwen... ...om daar te spreken met zijn Amerikaanse ambtsgenoot... Uh, Dat werd plotseling aangekondigd, niemand die het eigenlijk eh, zag aankomen, maar ook hij bemoeit zich nu, en dat is goed, met de oorlog in Oekraïne. Ondertussen is Israël allerlei vluchtelingencentra aan de grens met Oekraïne aan het bouwen, niet alleen in Polen, maar ook in Roemenië, Moldavië. En men wil Joodse en niet-Joodse vluchtelingen zoveel, zoveel mogelijk kunnen helpen. Daarnaast heeft Israël gisteren weer uh, een heleboel generatoren gezonden naar uh, de grens met Oekraïne en Oekraïne in. Om ziekenhuizen te helpen uh, als ze zonder stroom komen te zitten. En dan de minister van Binnenlandse Zaken, Shaket, die heeft gezegd... Ja, uh, natuurlijk onze grenzen staan open van Israël. Maar we zijn een klein land en we kunnen niet on Uh, Gelimiteerd mensen blijven opnemen. We moeten er rekening mee houden. Dat we mogelijk in de nabije toekomst ook mensen moeten weigeren. Ja, het kan niet anders. Want iedereen wil naar Israël toe. En er zitten ook een aantal moeilijke gevallen tussen. Want dat zijn mensen die zeggen. Ja, ik heb familie in Israël wonen. Nou, dat blijken dan illegaal in Israël verblijvende mensen te zijn. Niet Joods. Ja, en wat moet je daar dan mee? Dat zijn echt dilemma's. Ondertussen heeft Bennett nog maar eens een keer gezegd dat we alles moeten doen om te proberen de menselijke tragedie in Oekraïne eh, die die door die oorlog is ontstaan, om die oorlog te stoppen. Hij zegt, zolang de kaars brandt, is er hoop, kunnen we elke mogelijkheid die we hebben ondernemen om die oorlog te stoppen. Uh, al is het maar een staakt het vuren, maar we moeten iets doen. We kunnen die mensen niet laten lijden. En dan uh, blijkt dat er uh, de laatste dagen, de laatste week, met gehuurde vluchten. allerlei oligarchen naar Israël zijn gekomen. Die konden niet met hun eigen vliegtuig, want Israël zegt: als je met een privévliegtuig komt, als oligarch. Die mogen niet langer dan 48 uur hier blijven staan. Dus ze hebben in Turkije privévliegtuigen gehuurd. En die hebben al die gasten afgezet hier in Israël. Nou daar is Israël echt niet blij mee. En men probeert nu te kijken. Ja wat moeten we nou met die mensen aan? Dat zijn vrienden van Poetin. Die willen we eigenlijk hier niet hebben. Dus die moeten we er maar eh, proberen weer uit te zetten. En dan voor het eerst sinds 1989 is er een geval van polio bij een vierjarig kind in Jeruzalem geconstateerd, Eh, niet gevaccineerd. En men heeft meteen alle maatregelen genomen die nodig zijn. En probeert alsnog, eh, en dat komt hoofdzakelijk bij de ultra-orthodoxe families voor, die te bewegen hun kinderen te laten inenten tegen polio. En dan ga ik nu even kijken of ik Kobi kan bellen. Want ja, eh, uit de reacties gisteren van heel veel van onze luisteraars merkten wij dat iedereen eh, erg blij was met de uitleg van Kobi. Eh, omdat men zegt van ja, dat horen wij eigenlijk niet in Nederland, al dat nieuws. En wij willen toch ook weten wat er aan de hand is. Dus ik ga nu Kobi bellen en dan kom ik eh, zo dadelijk bij u terug. Momentje graag. Nou, ik heb Kobi weer aan de lijn. Goedemiddag Kobi. Kobi.
1: Goedemiddag,
0: jou. Ja, dat Ons had goed. ik niet. Ja, prima. Ik had niet verwacht dat we elkaar zo snel alweer zouden spreken. Maar er is natuurlijk het een en ander uh, in het nieuws gekomen. Met name het feit dat Rusland zou hebben gevraagd aan Syrische strijders om uh, naar Oekraïne te komen en daar te gaan vechten in de steden. Uh, heb jij daar uh, meer informatie over?
1: Uh, nou. Ik heb het gisteravond om een uur of elf, als ik me goed herinner, heb ik dat gelezen in de Washington Post. En, uh, of nee, de Wall Street Journal was het uh, die daarmee kwam. Ja. Als eerste. Um, ja, her en der uh, lees ik er wel berichten over. Um, nou, je vroeg me in het volgesprek even of, uh, of ik daar een bevestiging van kon, uh, kon vinden. In... Ja, in combinatie met eventuele vluchten vanuit Syrië richting uh, de Oekraïne of uh, Wit-Rusland-Rusland. Daar heb ik niets over kunnen vinden. -hmm. Uh, Maar ja, het lijkt me geen uh, geen optie om uit te sluiten en uh, en ook zeker uh, aan te nemen als als waar.
0: Maar het is Uh, natuurlijk een een zorgelijke situatie, want voordat je het weet, uh, komt Hezbollah ook nog eens even... In Oekraïne aan de Russische kant vechten?
1: Uh, ja, die kans acht ik niet uitgesloten, dat klopt. Maar dat zou betekenen
0: uh, 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 dat Iran er dan bij betrokken raakt?
1: Ja, kijk, het, uh, het Syrische leger, uh, dat, uh, nou ja, in 2015 uh, stond dat op omvallen en uh, op verzoek van, uh, van Assad is toen uh, Rusland ingestapt. Uh, om, om daar uh, ja, de zaak nog enigszins te redden. Uh, Rusland die heeft in eerste instantie uh, officieren en uh, trainers daarheen gestuurd. Uh, Iran, zoals je net benoemde, die heeft daar uh, de Republikeinse garde uh, heen gestuurd. Ook officieren. Uh, en die hebben een aantal eenheden van Assad um, getraind, geschoold, bewapend. Uh, ja, volgens de... ...de Russische inrichting van het het leger. Uh, Ze rijden met Russische voertuigen. Ja, de strategieën die die mag je aannemen zijn Russisch. Uh, Zeker van die die eenheden. Uh, Daarbij komt ook dat uh, dat uh, de Waagdergroep in Syrië heel erg actief geweest is. Uh, Dus ja, het... uh, het lijkt me een reële optie uh, om rekening mee te houden. Ja. Dat is inderdaad Syriërs uh, die kant uitgaan. Ja, te meer omdat ze bekend zijn met, uh, met de Russische manier van vechten. En, en vooral in steden,
0: voor steden, want daar ja, gaat het om.
1: Vooral in steden. Kijk, um, ik, ik ga ze maar een beetje uh, vergelijken met de Groep En de Groep is eigenlijk een, um, ja, een eenheid van uh, special forces, laten we het zomaar zeggen. Um, Die eigenlijk niets anders doen als uh, politionele acties uh, of of special ops uh, in in vreemde vreemde landen uitvoeren. Uh, Het is niet zozeer een vechtend leger. uh, Maar het zou zeker een een leger zijn uh, wat in de stad zich goed thuis zou voelen. Dat
0: zou zou te maken kunnen hebben mogelijk met de grote aanval die verwacht wordt op Kiev dan.
1: Ja, ja. Dat, uh, dat zou kunnen, maar goed, de steden in het zuiden van, uh, van de Oekraïne... ...die zijn ook nog niet bevrijd van, uh, nee. van geweld, uh, Nee,
0: Odessa, Maripol.
1: Ja, daar, uh, daar, willen ze echt, uh, daar willen ze nog een, uh, een actie op zetten. Ja. Uh, de vraag is wanneer dat komt. Dat die steden, uh, zeker uh, Mariupol is, uh, ja, is gewoon omzingeld, uh, maar houdt stand... Uh, vanwege de, de bevolking uh, die, die echt heel standvastig is. Ja. Uh, Odessa heeft vooralsnog uh, alles afgeslagen. Maar het staat zeker op de nominatie om ingenomen te worden. Omdat je ziet dat de Russische troepen vanaf het noorden Odessa proberen te bereiken. Omdat vanuit zee uh, ja, ze zelf eigenlijk ingeschat hebben dat ze voorlopig kansloos zijn. Ja. Uh, dus, dus ja... Uh, Kijk, dat de nadruk op, uh, op Kiev zal gaan liggen, uh, dat is zeker. Uh, maar het zou ook maar zo kunnen dat uh, uh, Poetin die uh, Syriërs uh, gaat gebruiken als uh, special forces, zoals hij dat eerder ook gedaan heeft. Ja, ja. Uh, op, op, op de vliegvelden of uh, ja, echt brandhaarden van, uh, van verzet.
0: Zoals hij uh, met de Tsetsjene doet nu. Die Tsetsjene, worden ook zo gebruikt, dacht ik.
1: Die, uh, die Chey uh, dat, dat was niet zo'n heel groot succes. Want er zijn uh, twee bataljons uh, de, de pan ingehakt. gehakt. Okay. Uh, <laughs> en, en wat daarvan over is, is uh, terug naar dit Rusland. Die waren, uh, ze hadden een grote mond, maar bleken toch minder uh, effectief te zijn... ...als dat ze dachten dat ze zouden zijn. Ja,
0: ja. Uh, en dan de inzet van... Buitenlandse, buitenlanders, vrijwilligers die naar uh, ja. Oekraïne zijn gekomen. Ik zag vanmorgen een tweet van jou uh, over Israëliërs die nu in Oekraïne vechten... ...die afkomstig zijn van de elite-eenheden van de S- uh, Sayeret.
1: Ja, dat klopt.
0: En uh, het uh. zou gaan ergens tussen de 10.000 en 20.000 buitenlandse vrijwilligers nu aan Oekraïnse kant... Uh, uh, ...denk jij dat dat een verschil gaat maken?
1: Uh, Nou, kijk, als het uh, alle 10.000... ...of of, uh, welk welk getal het ook is, uh, 20.000 lijkt me sterk overdreven... ...maar laten we het op 10.000 houden. Als dat specialisten zijn, uh, dan kan het zeker een verschil uh, uitmaken. Gewoon uh, omdat die mensen... uh, ja, heel, heel, op een andere manier vechten en ja. een toevoeging kunnen zijn aan, uh, aan het Oekraïnse leger. Uh, ze zijn tactisch sterk, uh, weten om te gaan met moderne middelen uh, ja, en nemen ook een hele hoop uh, informatie uit het westen daarmee. Ja, ja. um, daarnaast kunnen ze uh, de Oekraïnse vrijwilligers trainen. Dus er, uh, ja, er is een uh, palet aan mogelijkheden om die uh, om mensen inderdaad uh, heel effectief te gebruiken. En, dat gaat, uh, ja, gaat Poetin zeker uh, uh, zorgen baren.
0: Ja, ja, Nou, dat moet ook. Hij moet, het, ja, dat uh, hij moet een beetje zweterig worden, zullen we maar zeggen. Nou las ik vanmorgen ja. dat uh, er zijn dus van die evacuatie, evacuatieroutes uh, gecreëerd door de Russen. Maar nu blijkt ja. dat die uitkomen in Wit-Rusland en in Rusland. Dat is een beetje raar, ja. hè? Dan worden die mensen eigenlijk gevangen genomen, denk ik, zodra ze de grens overkomen, die Oekraïners.
1: Nou, daar lijkt het, daar lijkt het wel op, want uh, ja, de, de Oekraïners die nu moeten vluchten, uh, dat zijn degenen die stand, uh, stand hielden in de steden. Uh, en dus niet weg wilden, omdat ze uh, nou ja, uh, het niet accepteerden door uh, Rusland overlopen te worden. Ja. En als je dan uh, één optie krijgt om... Uh, om het gebied te verlaten als vluchteling en uh, vervolgens naar de vijand uh, wordt gebracht... ja, dat lijkt me niet het meest florisante uh, um, vooruitzicht uh, wat je hier kan uh, voorstellen. Nee, precies. Uh, ik, ik las dat er nog wel um, van, vanuit het zuiden vandaan... dat er nog wel een optie was om richting uh, Polen te gaan. Uh, die werd aangeboden, een soort corridor. Ja. Uh, maar wat in het oosten ja, op de vlucht geraakt is of uh, wil e- evacueren... Uh, Ja, dat gaat richting uh, richting Rusland of richting de Donbass, waarschijnlijk.
0: Ja, ja. Ja. En dan worden ze gelijk opgepakt natuurlijk, die mensen. Daar kan je van op aan. Dus dat zou... uh, Ja, dan gaan er geen mensen evacueren nu, denk ik. Zodra ze dat weten, waar ze naartoe komen. Dan blijven ze liever thuis Uh, zitten, denk ik.
1: Nou, met die voorkennis uh, zou ik ook niet met... uh... Ja, uh, zonder grote vrees in die bus stappen. Als ik niet in Rusland moet zou gaan. Maar goed, uh, ja, de andere keuze is dakloos en een zwervend bestaan. in een Ollands gebied, uh, punt, dat, uh, ja, dat is ook echt niet uh, aan te bevelen.
0: Nee, maar nou is dat Oekraïne zo'n gigantisch groot land. Hè? Uh, zoals jij tegen me zei in het vorige gesprek. Uh, bijna net zo groot als Frankrijk of groter. Ik ja. denk niet dat Rusland dat hele land bezet kan houden.
1: Nee. Onmogelijk. Onmogelijk. Ja. Um, naar schatting heeft hij nu um, ja, zo, zo'n 220.000, 230.000 mensen ingezet, troepen ingezet. Om het land, um, nou ja, in ieder geval een paar steden uh, te kunnen uh, belegeren of uh, in te nemen. Uh, en om een land te bezetten, ja, dan moet daar echt, uh, dan moet misschien wel 500.000 man bij komen. Ja, uh, ja. ja, dat gaat niet gebeuren. Ja, dat, dat gaat niet gebeuren. Nee, nee. Hij, gaat een, uh, hij gaat sowieso, zo schat ik in. In het binnenland uh, zelf, in, in Rusland, gaat hij ook nog wel wat uh, problemen oplopen. Nou, dat konden uh, we
0: gisteren en... al zien, hè? de problemen die hij kreeg. Uh, al ja. die duizenden protesters, die werden, demonstranten die werden opgepakt. Jong en oud, moet ik erbij zeggen. En ja. wat mij opviel op filmpjes. dat een heleboel hun telefoon meteen weggooiden.
1: Ja. Ja, ik zag ook al filmpjes uh, voorbij uh, komen van mensen op straat die gecontroleerd werden. uh, 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 Ja, de berichten die ze in de telefoon hadden... die uh, die moesten zichtbaar gemaakt worden voor agenten. Ja, dat dat heeft natuurlijk niks meer met uh, democratie te maken... uh, voor zover uh, daar nog sprake van was. Maar uh, dit is gewoon dictatuur.
0: Ja, precies. Precies. Nou, was er in uh, de Jeruzalem Post... Ik had het al even genoemd in het begin, eh, voordat wij spraken. Gisteren stond er een eh, een bijzondere analyse van eh, Benjamin Wijntal in de Jerusalem Post. En die eh, beschreef eigenlijk hoe moeilijk het is, of zal zijn, om eh, Poetin te stoppen. Want zijn, eh, zijn strategie is alleen maar om te winnen... En dan heeft hij nog een aantal landen op zijn verlanglijstje staan. Zoals Polen, Moldavië, Roemenië, Bulgarije, Hongarije, Slowakije, Tsjechië en de Baltische Staten. Ja. En als de NAVO, schrijft hij, dus niets gaat doen. dan, uh, ja, dan moet je ervan uitgaan dat Poetin voorlopig nog niet klaar is.
1: Nee. Nee, kijk, uh, een hoop van die landen... ...en uh, vooral... uh, uh, ...Moldavië, Transnistrië, ...even kijken, wat hebben we nog meer... ...Roemenië, Bulgarije... ...ja, ja, dat zijn allemaal landen die... uh, ...die echt wel op de nominaties uh, staan... ...om uh, om overgenomen te worden... ...als uh, Oekraïne eenmaal gelukt is. Uh, Ja, en en, het punt... uh, ...de NATO... Um, ja, ...zie ik zo snel niet in actie komen, eerlijk gezegd. Nee. Um, mogelijk als, als een van die landen um, ja, bedreigd wordt... ...of binnengevallen wordt, dat er dan iets komt. Maar uh, in Oekraïne zie ik de NATO zo snel niet in actie komen. Het is, um, ja, het is gewoon te gevoelig om daar als uh, NATO in te stappen. Gisteren had ik een, um, een documentje uh, getreed waarin een, uh, een no-fly-zone werd voorgesteld onder uh, de VN-vlag. Ja. En dat lijkt mij um, ja, de optie um, die het minste risico uh, loopt tot een conflict. Um, ja, kijk, hoe het, hoe het echt afloopt, dat moeten we allemaal afwachten. Uh, maar de NATO is in principe een, uh, een defensief apparaat... en geen offensief apparaat. Um, ja... Ik, ik, ik schat onder de NATO-vlag dat er heel weinig gaat gebeuren. Behalve als die inderdaad uh, nog verder west- westwaarts komt. Ja, dan, uh, dan zal er iets moeten gebeuren. Uh, ja, het VN uh, lijkt me de grootste koos hebben nu om, uh, om in actie te gaan komen. Want uh, ja, er moet echt de komende dagen, uh, dat kan vandaag, morgen of overmorgen zijn, maar er moet echt iets gaan gebeuren, want uh, ja, de situatie is echt heel kritiek.
0: Ja, het gaat helemaal uit de hand lopen, ben ik bang voor Er wordt wordt te veel afgewacht door alle landen. Ze praten veel, maar actie zie ik niet. En uh, dat mag iedereen zorgen baren, denk ik zomaar.
1: Ja, dat is zeker zo. Kijk, uh, we weten natuurlijk niet alles. Er gaan een hoop wapens heen. uh, Er gaan ongetwijfeld adviseurs uh, heen. Uh, Er wordt aan alle kanten geholpen... om ze toch uh, zo lang mogelijk uh, het hoofd boven water te laten houden. Uh, Maar het enige wat echt gaat helpen... Uh, dat is luchtsteun en dat is uh, zwaar geschut van, ja. Uh, ja, van, van onze zijde. Ja. En op een of andere manier zullen ze dat toch het land in moeten krijgen. En dat gaat niet lukken onder een, uh, onder een NAVO-vlag. Nee. nee.
0: Ja, ik ben bang. Als, zolang er geen uh, luchtsteun is voor Oekraïne... dan uh, krijgen we nog veel, veel meer ellende, uh, ellende te zien in de komende dagen. En uh, ja. dat zou eigenlijk niet moeten in 2022... Ja. Had jij nog ja. meer nieuws voor ons, uh, wat wij niet weten en jij wel?
1: Nee, ik, uh, ik, ik geloof dat dit het wel ongeveer is, uh, jouw okay. in, in grote lijnen. Uh, ik zal even heel snel op mijn lijstje kijken. Nee, dit, dit, is, het, uh, dit is het ongeveer wel. Oké, okay. nog, uh, we mening... nog, dan...
0: nog even jouw mening dan over het nieuws van de IDF. Die uh, bekend hebben gemaakt dat ze vorig jaar in maart... Twee Iraanse drones uh, naar beneden hebben gehaald. die met wapens onderweg waren naar Hamas. Uh, wat is
1: uh, jouw uh,
0: visie daarop?
1: Uh, nou ja, wat is mijn visie erop? Ja, het verbaast me niet. Nee. Uh, het verbaast me niet. Kijk, uh, er is een, uh, een levendige uh, handel in, in wapens uh, richting Gaza. Of een. een, een ja. Uh, iedereen probeert uh, uit alle macht daar wapens binnen te krijgen. En uh, wapens, ik weet niet, ik heb het stuk niet gelezen, ik heb het, uh, ik heb het wel gehoord. Nou, het uh, staat uh, ja. bij
0: mij uh, op de site nu. Ik heb ja. het persbericht uh, gewoon overgenomen.
1: Maar goed, um, onder wapens kan je alles verstaan natuurlijk. Ja. Uh, en een drone over het algemeen kan die qua gewicht niet zo heel erg veel meevoeren. Uh, uh, maar dat ze het geprobeerd hebben, uh, ja, het verbaast me niet. Uh, het gebeurt vanuit Egypte, het gebeurt vanuit ja. Jordanië, vanuit uh, de Westbank. Uh, ja, er zijn uh, zoveel smokkelroutes en dat ze dat nu per, uh, per drone gebeur- uh, ja, proberen, verbaast me niet. Okay. En ja, dat wat uh, nu toevallig groot nieuws is, uh, omdat het een NET 35 geweest is dus die dit ding neergeschoten heeft. Ja. Ja, uh,
0: Voor ja, het Eerste Wereld, zeiden ze erbij. Sorry? Voor het eerst ter wereld dat dit is gebeurd. Dat,
1: zullen... dat een F-35 okay.
0: uh, Iraanse drones uh, naar beneden heeft geschoten. Oké.
1: Okay. Nou ja, goed. Dan hebben jullie primeur. <laughs>
0: Oké. Okay. Nou, bedankt voor je update weer, Kobi. Mocht er aanleiding toe zijn, ja. dan ga ik je morgen toch weer bellen. Mocht dat uh, nodig zijn als je het, uh, tijd hebt. Uh, is goed. Want we kregen... Nou, dat heb jij, zou jij ook wel gemerkt hebben kregen zoveel positieve reacties van mensen die zeiden van... ja, dit nieuws wat jullie geven was bij ons helemaal niet bekend. Nou, dan, uh, dan ben jij hard nodig. Laat ik het dan maar zo zeggen.
1: Ja, nou, ik heb uh, wat van de reacties gezien en uh, da- waarvoor dank. Um, ja, waar ik uh, info kan geven, doe ik dat. En, Hartstikke uh, mooi. Oké. Ja. Oké, okay.
0: okay, man. Hartstikke bedankt weer en ik spreek je snel. Oké. Okay. Tot horen, ja. Oké, okay, tot snel. Dag, Kobi. Dag, dag. dag. Ja, dat was uh, even de hoognodige informatie uh, van Kobi Ziegler, militair analist. Hij weet dat vele malen beter dan, uh, dan wij. En uh, ik ben blij dat hij even de tijd had om uh, deze informatie door te geven. Breng mij tot het einde van deze podcast. Uh, iedereen nog een hele. Ja, rustige, laat ik het zo maar zeggen, rustige uh, maandagmiddag toegewenst. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.